0: Bienvenidos a Caminos de Santidad un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Seguidamente les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a la vida del venerable don Salvador Valera Parra el cura Valera
1: Un día una criada que fue a recoger la ropa del señor cura se encontró con que no tenía más que la camisa y los calcetines, los calzoncillos y la camiseta habían desaparecido. Cuando la madre de él se enteró, tuvo un gran disgusto pensando que su hijo podría coger una pulmonía por estar desabrigado y haberse quedado sin ropa para mudarse. La madre le protestó a su hijo y le pidió dinero para que Regino el Sastre y su mujer María Lucía le cosieran un par de mudas. Por toda respuesta el cura Valera le respondió, bueno madre, trataré de complacerte y otro día hablaremos de mi ropa. Ahora a ver si te queda un duro que necesito con urgencia para una familia que son las once y no han desayunado ni tienen con qué hacer de comer. La madre le respondió que solo tenía un real. A las doce entró la criada diciendo, «Señora, que mientras he ido a dar un recado al barrio de la salud que me ha mandado el señor cura, ha desaparecido de la hornilla la olla con la comida. La madre del señor cura exclamó, «Bendito sea Dios, este hijo mío. Mira a ver si quedan patatas y frielas en un momento, que ya es hora de comer». Esta escena la contó un testigo presencial. Una de las cosas sobresalientes de nuestro santo cura era el gran amor que profesaba a la Santísima Virgen de los Desamparados, la Virgen del Cuadro, como se le llamaba vulgarmente. Frecuentemente el cura Valera la llevaba del santuario del río donde estaba y le daba culto en la iglesia parroquial. Sobre todo mandaba llevarla en el momento en que cualquier calamidad afectara al pueblo. Cuando la Virgen del Cuadro estaba en la parroquia, el cura se pasaba horas sentado ante ella completamente concentrado en sus meditaciones. Algunos decían que hablaba con ella y que la Santísima Virgen le respondía. Con frecuencia decía, desgraciado del pueblo si dejan de traer a nuestra Santísima Madre de los desamparados de su santuario para darle aquí culto. Don Salvador Valera tenía un sacristán llamado Don Indalecio Camacho, hombre de raro talento que idolatraba al señor cura Valera y de quien era secretario, administrador y persona de confianza. Siendo jovencísimo Don Indalecio Camacho, fue de visita pastoral al pueblo el obispo de Cartagena, Don Mariano Barrios, que después sería arzobispo de Valencia. Fue porque quería llevarse al cura Valera con él a Valencia, pero no lo pudo convencer. Como no pudo llevarse al cura, quiso llevarse al sacristán, quien de momento le serviría de paje. Se marchó, pues, el joven Camacho, lleno de ilusiones con el señor obispo a Cartagena y luego a Valencia. Allí se ganó con su salero e ingenio las simpatías y cariño tanto del personal importante como del menos importante. Pero nada le llenaba lejos del trato con el cura Valera, al cual añoraba y la separación entristecía, hasta el punto que decidió volver con su humilde cura. Su porvenir y cargos todo lo cambiaba gustoso por estar al lado de él, por ver y oír a cada momento a un santo, aunque ya sabía que si volvía estaría en la escasez. Regresó a su pueblo, al lado de su párroco, tomó posesión de su cargo de sacristán y llegó a ser indispensable para el cura Valera en todos los sentidos. Daba por su mediación muchas limosnas. De común acuerdo con la madre del señor cura primero y con las criadas después, sisaba de los ingresos de don Salvador para hacerle ropa y atender algunos gastos de la casa. Además, le acompañaba muchas veces a volver al redil almas extraviadas y le hacía de secretario particular, es decir, estaba totalmente dedicado al señor cura. Por si fuera poco, decidió por sí mismo escribir todos los hechos dignos de que lo supieran las futuras generaciones. Varias personas vieron los escritos y al parecer formaban un tomo bastante grande, pero estos manuscritos no aparecen por ningún lado. Parece ser que durante la guerra civil la persona que los tenía quemó todo lo concerniente al sacerdote. El caso que vamos a contar se repitió varias veces. «El señor cura está en su despacho. Son las nueve y media de la noche. Llama a una de las criadas y le dice, «Di a Indalecio que venga inmediatamente con las llaves de la iglesia, pues está apagada la lámpara del Santísimo». Indalecio, aunque está seguro de haber arreglado la lámpara para que durase toda la noche, se apresura a ir encontrándose la luz apagada. Alguna noche ocurrió que, a los pocos minutos de haberla encendido, por uno de estos avisos del señor cura, recibió un segundo recado, diciéndole que nuevamente estaba apagada, siendo esto cierto. Además de los pobres vergonzantes que socorría sin número ni medida, llamaban a la puerta de nuestro venerable, todos los pobres conocidos, que recorrían el pueblo pidiendo de puerta en puerta. Había ordenado que no se fuera ni un pobre sin limosna. A los pobres del pueblo se añadían los pobres forasteros, que al parecer iban con la intención de pedir solo al cura santo. A éstos se les daba mayor limosna, y más si conseguían pedírsela directamente, cuando llegaba la hora de la comida, las criadas y gente cercana salían a la puerta con disimulo para impedir que llegaran pobres, pues esto disminuía su comida. A veces, incluso se quedaban sin comer. En más de una ocasión, la comida de toda la familia fue dada íntegra a los pobres. La comida era de lo más económica, rara vez comían carne muchas temporadas se amasaba pan de centeno o cebada y si en algunas ocasiones había trigo se amasaba éste para la familia y los pobres pero él seguía comiendo pan de cebada o centeno comía muy poco al mediodía y menos al cenar
0: los desafortunados que la mayoría de los días comían en la cocina del cura eran un pobre simple llamado Ildefonso que una vez había terminado de comer se iba a su casa, a quien los chiquillos le martirizaban mucho, le ataban con una hebra de lana y no tenía capacidad para deshacer el nudo ni para romper la hebra. Otro pobre, ya mayor, que se había vuelto loco de una locura muy tranquila, se pasaba el día en el Calvario guardando las cruces y no permitía que ni personas ni animales se acercaran. A mediodía iba a la casa Curato, sin hablar con nadie. Le daban la comida y volvía al Calvario. El tercero era un simple llamado José, y tenía la manía de hacer cruces con tablitas que clavaba en las puertas de las casas. Había en la iglesia, sobre la pila del agua bendita, un cuadro de San José, y cada vez que este José tomaba agua bendita para santiguarse, mirando al cuadro de San José, decía en voz alta, «José mío, dame tu corazón y toma el mío». A dos de ellos, además, se les lavaba y remendaba la ropa. Hubo, por mediación del cura Valera, muchos casos de verdaderas conversiones, como la del velonero, comerciante ambulante de objetos de metal, velones de dos y cuatro mechas, lamparillas, molinillos, chocolateras, cacerolas, etc. Este hombre, del que nadie sabía su nombre ni su patria chica, iba por los pueblos vendiendo su mercancía y coincidía en las posadas con gente de huerca lobera, que también vendía sus productos. Al calor de la lumbre, en el invierno y tomando el fresco en el verano, formaban tertulias en las posadas en las que se contaban sus vidas, se hablaba de todo, y claro está, los de Huerca Lovera sacaban a relucir a su cura Valera, diciendo que era un santo, que era el padre de todos, que hacía milagros, etc. El velonero, que era un descreído y sólo creía en lo que sus ojos veían, sus oídos oían y sus manos palpaban, Discutía con los de Huércalo sin convencerse. Y así, siempre que se encontraba con alguien de Huércalo veía que amaban mucho al santo cura, que llevaban su retrato y hasta le rezaban. El velonero creía imposible que en pleno siglo XIX hubiera quien creyera en los santos. Se decía a sí mismo, «Ese cura Valera será un embaucador» al que es necesario desenmascarar, y el desenmascarador seré yo. Llegó un día a Lovera con la idea fija de discutir la santidad del cura directamente con él mismo. Se hospedó en una posada cuyo posadero era primo del señor cura. Miel sobre ajuelas. El posadero sería el acompañante y testigo de lo que pasase. Se fueron los dos a casa del cura, el cual les esperaba en la puerta de su despacho, al que le hizo pasar. La entrevista fue larga y alguien contó que las criadas y algunos familiares escucharon llantos en el despacho. Al día siguiente confesó, comulgó y pasó a ser un gran defensor de la santidad del señor cura Valera. Unos dicen que murió recién llegado a su casa, otros que vivió santamente. Sea como fuere, lo importante es que el señor cura Valera ganó un alma para Dios. El matrimonio, formado por don Domingo Martínez y doña Manuela Carrasco, tuvieron su primer hijo. Toda la familia rebosaba satisfacción. Eligieron como padrino a un sacerdote pariente cercano del padre del niño, el padrino pidió que fuera el párroco quien le bautizase. Don Salvador accedió con mucho gusto. Al terminar la ceremonia, rogó el padrino a don Salvador que les acompañara a su casa donde tenía preparado un gran convite. El señor cura Valera era abstemio, no bebía y apenas comía. No obstante, les acompañó porque las sanas alegrías son cosas de Dios. El cura Valera pidió que, puesto que el convite era por el niño, fuera él quien presidiera la reunión. Llevaron al niño y, mirándole sonriente, dijo en tono profético, «Aquí tenemos un don Vicente». En aquellos tiempos el don era sinónimo de sacerdote. A su debido tiempo comenzó sus estudios y fue ordenado sacerdote, cumpliéndose así lo predicho por el santo cura. Fue además un virtuoso sacerdote. En la casa del cura se cenaba al poco de oscurecer. Después se fregaban la escasa vajilla y el suelo, e iban llegando los tertulianos y tertulianas, algunas de estas con sus labores el señor cura presidía la reunión sentado en su sillón. Sonreía y preguntaba a unos y a otros. Sus preguntas frecuentemente parecían de cortesía, pero todos sabían que tenían un fondo que ellos ignoraban, y en muchas ocasiones habían visto luego que una decisión del cura había tenido como origen una pregunta. No decía más que lo preciso, sus preguntas siempre tenían un fin. Había momentos de silencio en que parecía concentrarse. Si alguien llamaba al portón, habría quien estuviera más cerca de allí. Si era algún contertulio, el cura Valera no se movía de su sillón, pero si era para consultarle o un caso de conciencia, parecía que lo adivinaba, y al momento de llamar o antes, ya se había levantado y se dirigía a su despacho. Los contertulios seguían su reunión que se levantaba a las diez, hora en que se despedían todos, quedando solo el cura y las criadas. Muchas noches éstas iban a cerrar la puerta y el señor cura las detenía y decía que tenía que salir. Queda solo, reflexiona. Eleva su mirada al cielo haciendo una oración mental. Se levanta y tomando el sombrero, manteo y bastón, se palpa el bolsillo. Los mismos son las doce que las tres a cualquier hora de la madrugada se va hacia una casucha en los extremos del pueblo. Llama quedamente y se abre la puerta chirriando. Al pasar el umbral saluda con el Ave María Purísima. Allí se encuentra con una escena desoladora. Una mujer, arrebujada con guiñapos, le acerca una silla al lado del jergón que hay en el suelo, en un rincón de la entrada donde yace una persona de edad que entre jadeos saluda al señor cura. No es la primera noche que pasa horas a su lado. Como puede, el enfermo le da las gracias por su visita, por sus limosnas, por el guiso que le había mandado, por todo. El señor cura, extremando su caridad, con palabras sencillas y cariñosas, le habla de la misericordia de Dios en quien debe confiar.
1: vez teniendo salud, pasó la noche completa en su cama. No visitó enfermo pobre sin que a la limosna espiritual no le acompañase la limosna material. Hubo bastantes casos de visión de los que contaremos algunos. El cura Mena era el rector de Overa, sacerdote de más virtud que ciencia. Por sus méritos propios jamás hubiese salido del campo. Solía ir con frecuencia por el pueblo y pasaba largas horas en la casa curato, esperando tener la ocasión de hablar con el cura Valera. Un día le rogó a éste que le recomendara al señor obispo para que le destinaran a un pueblo. El cura Mena sabía que el obispo quería entrañablemente al cura Valera tanto le rogó y tantas promesas hizo de que con la ayuda de Dios cumpliría y se haría querer de sus feligreses que don Salvador se decidió a recomendar al cura Mena. La petición fue atendida y le destinaron al ama de Murcia como ecónomo. Todas sus aspiraciones y deseos quedaron cumplidos con exceso. El cura Mena cumplió su promesa y se pudo comprobar que atendía todas sus obligaciones y sus feligreses estaban contentos y lo querían. Él sabía que sin la recomendación del cura Valera jamás habría sido ecónomo de Alama. Todos los días pedía por la salud del santo cura. Le estaba agradecidísimo y le habló de sus proyectos para la parroquia. Quería que todos los ingresos de la parroquia fuesen empleados en transformar unos graneros que había adosados a la parroquia en la casa curato. En estos graneros había vivido nuestro cura Valera cuando fue también economo de Alama. El cura Mena pensaba quedarse en Alama siempre y era feliz. Feliz por el curato que regentaba y feliz por la casa en la que había de vivir. El que contó este episodio fue Auer Calovera y se lo dijo en cuanto lo vio a don Salvador, pensando que esto le iba a alegrar, por ser él el autor de esta felicidad. Pero vio que se concentró y contestó apesadumbrado. Pobre cura mena, no vivirá en la casa. El que se lo había contado pensó que sería por asuntos privados y no insistió. Al poco tiempo llegó la noticia de que la casa estaba terminada y cuando hacían el traslado de los muebles, el cura Mena había fallecido, cumpliéndose la predicción de que no vivirá en la casa. Un sobrino político de nuestro cura Valera era marchante de ganados, compraba ovejas por los pueblos de Almería, Granada y Jaén y los vendía por los mercados, entre ellos el de Huercalovera. Dos o tres marchantes solían formar compañía. Llegaban a Huercalovera en sábado o domingo, y hasta que llegaba el lunes, que los vendían temprano, tenían los ganados apacentando por los alrededores. Un día de aquellos apenas había pastos, y como no tenían campos propios a donde llevarlos, se les ocurrió llevar de madrugada el ganado a los barranquizos de al lado del cementerio. No había mucha comida y quisieron adelantar. El caso es que uno de ellos saltó las tapias del cementerio mientras los otros vigilaban por si venía alguien. El de dentro cogía la hierba que echaba por encima de las tapias y los de fuera los recogían y las llevaban al ganado. Terminaron la labor satisfechos porque nadie les había visto. No había pasado ni una hora de haber recogido el ganado cuando el señor cura y su sobrino político estaban hablando. El cura le dijo al sobrino que no se os vuelva a ocurrir entrar en el cementerio a coger hierba para echársela al ganado. El cementerio es sagrado y allí no se entra más que a rezar. El sobrino negaba que hubiera entrado y el santo cura le respondió Por disculparte, otro pecado encima Te repito que no entres más en el campo santo como no sea con todos los respetos de cosas sagradas Y todo cuanto hay allí hasta la hierba es sagrada El sobrino le respondió Pero si nadie puede decir que yo haya estado en el cementerio y el cura Valera terminó. Pues yo te lo digo y basta. Otro caso fue el de Pedro Fernández, llamado el Carrasquilla, quien en su infancia había sido monaguillo y visitaba casi todos los días la casa cural. Las cuaresmas del tiempo del cura Valera eran cuaresmas de verdad. Se abstenía de carne todos los días, desde el primer día hasta el último, se llenaba la iglesia todas las noches en que rezaba el Santo Rosario. Se leían los ejercicios y el señor cura daba una plática. Por las tardes se hacía el Via crucis y en su momento, cuando tocaba, los novenarios de San José, Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores. El pobre Pedro Fernández pasaba por una época difícil, no ganaba dinero y había que comer y vestir. Como era bueno, tenía buenas amistades y solía recibir algunos regalos que le ayudaban a seguir tirando. Y precisamente, una noche de viernes de cuaresma, recibió un buen trozo de tocino que llegó en momento muy oportuno. No había para cenar más que pan. La familia estaba reunida ya para la cena y la mujer se dispuso a sacar el tocino. Pedro la detuvo y le dijo Es viernes de cuaresma, y en las colaciones, cena ligera, no se puede comer grasa. La mujer le respondió Si no comemos tocino, comeremos el pan solo, porque no hay otra cosa. Y Pedro dijo Pues pan solo, y bendito sea Dios. Bendijo el pan. Y aquello fue lo que cenaron aquella noche. Una vez terminada la cena, Pedro se fue como de costumbre a pasar la velada a la casa curato. Nada más pisar el zaguán, el señor cura lo llamó desde su despacho. Pedro, asombrado, abrió la puerta y le preguntó qué quería, a lo que el cura Valera le respondió. «Decirte, que te has equivocado esta noche creyendo que hacías una buena acción, no permitiendo a tu mujer y tus hijos que comiesen tocino por ser viernes de marzo. Y ten entendido que tu mujer y tus hijos, no teniendo otra cosa, pueden comer grasa por muy viernes que sea. Que no vuelva a suceder, porque pecas. Aseguraba Pedro que sólo por milagro podía saber el señor cura lo de la cena de pan solo y de que tenía tocino.
0: Había en Huercalovera una casa al fondo de una finca algo alejada del pueblo. El camino para llegar era malísimo, incluso de día era peligroso. Estaba lleno de escombros y basura, ya que los vecinos lo utilizaban de vertedero. Vivían en la casa el dueño de la finca y una mujer con su hija. El huerto apenas daba para comer. La hija, de unos dieciocho años, llevaba unos días con algo de fiebre, aunque haciendo vida ordinaria. Aquel día, por la noche, se acostó con unos fuertes dolores por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza. La madre recurrió a las medicinas caseras, manzanilla bien caliente y un pañuelo a la cabeza bien apretado. Tampoco tenían más para remediar. La fiebre le había subido mucho y la madre, sola y sin medios, estaba angustiada y lloraba. De pronto sonaron unos golpes en la puerta. Era el cura Valera quien pidió ver a la enferma. Se sentó a su lado. Las palabras de consuelo fluían lentamente como por ejemplo, los dolores y las miserias humanas, aceptándolos con resignación, son escaleras para subir al cielo. Dios es misericordioso y da las penas merecidas. Estuvo al lado de la enferma varias horas, hasta que ésta se durmió y la madre se tranquilizó. ¿Quién le había avisado de que allí había dolores y lágrimas? Misterio. ¿Cómo pudo llegar allí, por un camino intransitable y a oscuras, un anciano cojo? ¡Misterio! Cuando por la mañana se incorporó la enferma, ya muy repuesta, cayeron dos duros al suelo. Al mediodía, una de las criadas del señor cura llegó a la casa con comida hecha, quejándose del camino y del mal olor del mismo. Una señora respetable declaró bajo firma que su madre, con tertulia de las reuniones de la casa curato, estuvo bastante grave en el parto de su primer hijo. Los médicos que la asistían pensaron que no podría soportar otro parto. Quedó embarazada por segunda vez y cuando se estaba acercando la fecha del parto, toda la familia estaba angustiada, creyendo que moriría. Faltaban pocos días para su cuenta, cuando la embarazada fue a la iglesia a confesarse y comulgar, por lo que Dios dispusiera de ella. Se confesó con el cura Valera, y éste le dijo, «Comulga seguidamente, no te pares a dar gracias y marcha a tu casa inmediatamente. No te apures que todo viene bien». Obedeció comulgó al momento y se fue a su casa satisfecha por las palabras que le había dicho don Salvador. Antes de llegar a casa, notó los primeros síntomas. El parto fue completamente normal contra la opinión de los médicos. El cura Valera era bondadoso e indulgente en el confesionario al apreciar la gravedad de los pecados. Las confesiones eran absolutamente sinceras y las lágrimas eran corrientes en su confesonario. Lágrimas de verdadero arrepentimiento. A los hombres los confesaba abriéndoles la puerta y apoyando la mano en el hombro del penitente. Esto que parece no tener importancia. Decían que todo era sentir el contacto de su mano y sentir el alma completamente dócil a las emociones que él quería que experimentasen. Así sus palabras quedaban incrustadas y no se olvidaban. A las mujeres las confesaba por una sola ventanilla, al parecer por efecto de la cojera, que le impedía inclinarse del lado derecho. Recomendaba que el examen y la confesión fuesen siguiendo los mandamientos, sencilla y escuetamente. Nada de escrúpulos, ni de confesiones generales. No autorizaba la comunión sin confesarse, más de tres o cuatro días. Cuando advertía en la cola de mujeres alguna anciana o embarazada, exigía las dejaran pasar a los primeros puestos. Cuando se advertía algún forastero entre los que esperaban turno para confesar, los mismos penitentes le cedían los primeros lugares. Vigilaba todas las partes de la iglesia y cuando veía cualquier deficiencia llamaba la atención a solas a la persona encargada, sin agresividad. Pero su advertencia producía tal efecto que la falta no se volvía a repetir. Se advertía en él fortaleza de espíritu y jamás se le vio descompuesto con nadie. Una contertulia de la casa, curato, contó una noche que transcurría la reunión como de costumbre el señor cura estaba en su despacho no sabían si solo o acompañado cuando de pronto oyeron al señor cura dando voces y abrir violentamente la puerta del comedor donde estaba la reunión materialmente echando fuego por los ojos al mismo tiempo que gritaba con una fuerza y energía insospechada va de retro. Todos se asustaron y se pusieron en pie. Al momento, el señor cura, como si despertara de pronto, sonriendo, dijo, no es nada, y volvió a su despacho completamente tranquilo. La persona que contó esto no sabía latín y se quedó con la expresión, va de retro, en boca del santo sacerdote, estando solo en su despacho, como se demostró, Solo se puede interpretar como que luchaba con el demonio, que le atacaba con tentaciones, o que luchaba con él en forma material. Varios declarantes contaron que fue el cura Valera a Murcia, y como de costumbre, siempre que iba, se hospedó en palacio. El señor obispo sabía lo emotivo de sus sermones, pero no le había oído predicar. En la sobremesa le dijo, esta tarde predicas en San Lorenzo. El cura trató de convencer al obispo de que no era la persona idónea para hacerlo, pero aceptó por obediencia. El señor obispo mandó que se diera a conocer la noticia de que predicaba en San Lorenzo el cura Valera, y el templo se llenó a rebosar. Casi todo el clero de Murcia estaba presente. Las personas más destacadas de la capital en ciencia y letras acudieron. No era el orador el que congregaba, era su santidad. Cuenta que a la salida se formaron corros y hubo comentarios. Un sacerdote, de los demás ciencia y palabra, dijo «No ha dicho nada extraordinario, pero lo ha dicho con tal sencillez y tal fe» que yo salgo completamente emocionado.
1: coinciden en que sus sermones eran sencillos, tan persuasivos y al alcance de todos que más parecía que hablaba en una conversación privada. Sus ademanes elegantísimos, precisos y justos corroboraban su palabra. Este era otro lenguaje en su manera de expresarse. Lo mismo lo entendía un ciego que un sordo. Predicaba todos los domingos en todas las fiestas, todas las noches de cuaresma y siempre se le oía con gusto, no cansaba. La iglesia, siempre que predicaba, estaba a rebosar. Consolaba y alentaba en las desgracias públicas, enfervorizaba y enseñaba. Es de destacar el hecho de cuando cogía el Cristo que presidía el púlpito, lo tenía en sus manos con tal veneración, con tal amor, y se dirigía a él con tanta fe que lloraba el predicador y lloraba el público. Normalmente el tema era el Evangelio sin meterse en profundidades, con claridad, sencillez, brevedad, de tal modo que todo lo que decía lo podían repetir y pensar quienes lo oían conmovía y dejaba ideas para rumiarlas, su voz era agradable, voz de hombre, su pronunciación clara, no se perdía una sílaba. Decían que su predicación enseñaba la manera de hablar con Dios, la verdadera oración, que todo el que le escuchaba sabía elevar su corazón a Dios y pedirle mercedes. La palabra tenía en él un valor distinto porque al significado natural se le añadía lo dicho por un convencido, por un corazón inflamado en el amor de Dios, por un santo. Las desgracias y dificultades del momento contribuían a hacer más patente aún la constante de la cruz que seguía presente en la vida sacerdotal de don Salvador. No llevaba una vida cómoda, ni los tiempos se lo permitían. Esa era la voluntad de Dios. En medio de las operaciones de socorro de los damnificados por las inundaciones de finales de octubre, tuvo lugar el once de noviembre de uno la muerte de su madre, cuyo funeral no ofició dada su indisposición. No se sabe si moral o física, como recoge literalmente el libro de entierros de la parroquia. Las dos criadas del cura Valera entraron a servir en la casa siendo jóvenes, viviendo la madre del señor cura. La mayor se llamaba Ana María y era natural del Pozo del Esparto, término de Pulpi. La menor se llamaba Francisca, hija de Santo Pétar término de ésta. Se llevaban unos cinco años. Las dos eran campesinas sencillas e ignorantes. Mientras vivió la madre del señor cura, fueron criadas activas, buenas y celosas del cumplimiento de su obligación, y aun más que de su obligación, pues cosían y remendaban la ropa de algunos pobres, arreglaban y planchaban ropa de la iglesia, fregaban los pisos del templo quitándose horas de su descanso y hasta colaboraban con el señor cura limpiando la casa y haciendo la cama de algún pobre. Aprendieron de su ama la administración de aquella casa en la que todo se multiplicaba. La madre del señor cura las quería como si fueran de la familia. Cuando murió la madre del cura las dos se desvivieron porque éste estuviera atendido en lo que necesitara y en sus obras de caridad. Las dos repartían limosna de parte del cura, las dos hacían todo lo de la casa y las dos eran madres adoptivas de dos resobrinas que recogió el señor cura recién nacidas. No ganaban suelo y vestían con humildad propia de su condición». Una vez muerto el señor cura Valera, trabajaron para dar de comer a las dos resobrinas que habían criado. Fueron fieles más allá de la muerte del santo. Cuando el señor obispo iba de visita pastoral a Huercalovera, se quedaba en la casa más días de los necesarios, disfrutando del trato de su santo cura cuando esto sucedía, las señoras amigas de la casa curato mandaban muebles, vajilla y comida para atender dignamente al huésped y las criadas se desenvolvían en tales ocasiones como si hubieran estado acostumbradas a tal boato y cocinaban en fino tan bien como cocinaban el arroz de venta o las patatas fritas. Tanto el ayuntamiento de Huercalovera, ...como las familias atravesaban en aquellos tiempos... ...grandes dificultades para sobrellevar sus gastos ordinarios... ...lo cual suponía necesariamente... ...un gran perjuicio para los más desfavorecidos... ...entre ellos los enfermos y los ancianos. Fruto de una iniciativa popular... ...Don Salvador al frente... ...se solicitó al ayuntamiento el 10 de octubre de 1882... ...la concesión de un solar para la construcción de una casa asilo en Huercalovera. Los concejales, con su alcalde, acordaron concederlo en gracia a don Salvador... ...al final de la calle ancha o de las cruces. El arzobispo de Valencia, Barrios, influyó para que las elegidas para regentar la casa asilo fueran las hermanitas... Inmediatamente el cura Valera contactó por medio de una carta con la madre Teresa de Jesús Jornet para la fundación en Huerca Lovera de una casa asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados. Varias señoras hicieron rifas, pidieron a los ricos y dieron de lo suyo, además de poner su esfuerzo para que el asilo pudiera ser una realidad el señor cura Valera manejó todos los hilos y le dio impulso. A medida que iban teniendo fondos, se iba haciendo la obra. Una vez terminada, el 6 de diciembre de 1885, tras haber obtenido todos los permisos civiles y eclesiásticos necesarios, llegaron a Lovera seis hermanitas que fueron recibidas en el pueblo con el mayor entusiasmo. Dos días después, tras la celebración de una misa solemne en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, salieron de ella en procesión las hermanitas acompañadas de don Salvador, el clero parroquial, el ayuntamiento y demás autoridades, además de la banda de música municipal y la inmensa mayoría de la población. Llegados a la casa asilo, don Salvador la bendijo, ...tomando posesión ya las hermanitas y acabando con un aplauso indescriptible. Se inauguró la casa pobremente habilitada el 8 de diciembre de 1885, fiesta de la Inmaculada Concepción. Las monjas le llamaban la casa de las cañicas por estar las cañas de sus techos al descubierto. Empezaron con las habitaciones más indispensables pero fue creciendo el número de ancianos y se fue ensanchando el edificio. El cura Valera les dijo a las hermanitas que lo fundaron, «Esta casa será siempre pobre, pero en ella no faltará lo más necesario». Y así ha venido siendo hasta hoy. A pesar de la pobreza del pueblo, Aseguran que ni antes, ni en la guerra, ni después de la guerra, les ha faltado lo necesario a los asilados. Las hermanitas creen que es un milagro del cura Valera y no se equivocan. Para inmenso gozo de don Salvador, la casa asilo fue consagrada a Nuestra Señora de los Desamparados el día de su inauguración.
0: En la calle Mayor de Huercalovera vivía José por mote perdigón. Era lo que llamaríamos un bala perdida. Era de los que pensaban que la familia son los amigos, que la felicidad está en otros hogares que no son el suyo, y que la hombría es ir contra el sentido común. Era especialista en juergas. Este José iba un amanecer hacia su casa. Pasando por la glorieta le salió al paso el cura Valera y lo llamó. Los dos estaban solos. Un valentón de oficio y un humilde por amor de Dios. Uno que solo pensaba en satisfacer sus instintos, aunque sacrificase a su familia, y quien se sacrificaba por los demás, aunque no fueran familia, aunque no fueran conocidos. Los dos hombres frente a frente, seguramente los dos habían pasado la noche en vela. José en sus vicios el cura valera a la cabecera de algún enfermo alimentando su espíritu en la caridad el cura empezó diciéndole no es buena esta hora para recogerte y vas a perder unos minutos escuchándome tú vienes de tal sitio donde has bebido donde has gastado donde crees que te has divertido hace tantos años que estás apartado de la casa de dios tú haces esto y lo otro, tienes obligaciones que no cumples, la familia está sacrificada, etc. José, que había comenzado a escuchar con sonrisa de perdonavidas, se quedó serio y agachó la cabeza. El señor cura le había dicho cosas que nadie podía saber porque eran secreto suyo. A medida que el señor cura le iba haciendo preguntas, se iba despertando su conciencia, y José decía, «Soy un mal hombre, un cobarde». Don Salvador le dijo como despedida, «De aquí hasta mañana, a esta hora, piensa en todo cuanto te he dicho, y sabes que te espero en el confesonario». José se quedó, que casi no sabía ni dónde estaba. Su conciencia se estaba despertando. Caminó a su casa pensativo. Su mujer, ya levantada, lo vio entrar con la amargura de víctima resignada y se disponía a servirle como esclava, como tantas otras veces. Se paró frente a ella y sin levantar la cabeza le dijo, «Perdóname, he sido un mal hombre». Y como pudo, le contó a su mujer la escena de hacía unos minutos. Y lo que había sido un despertar de la conciencia, ahora era dolor traducido en lágrimas a las que se sumaban las de ella, dando gracias a Dios. Pasó el día recogido, no habló, no durmió, apenas comió. A ratos lloraba. Pasadas las veinticuatro horas, José, endomingado, entró en la iglesia el cura Valera, estaba ante la Virgen de los Desamparados y José llegó allí, se arrodilló, lloró. El señor cura se levantó y se fue al confesionario. José le siguió. Desde aquel día fue otro hombre para contento suyo y el de su familia. La mujer y él no tenían inconveniente en contar a sus amistades el amanecer de un día que era el más grande de su vida, y en dar gracias a Dios que el santo cura Valera había cambiado una mala vida de la vida de un cristiano. La influencia de su apostolado no se limitaba sólo a las personas que directamente trataba. Trascendía también a los familiares y amigos de éstas. El cura tenía, además de la tertulia asidua en la casa curato, otras amistades que lo visitaban con frecuencia visitas que recibía en su despacho. Entre estas amistades estaba una señora virtuosa de buena posición social y económica, admiradora y amiga del cura Valera, doña Dolores Mena. Esta mujer tenía una hija enferma con flujos de sangre, a la cual habían visitado todos los médicos conocidos de varias poblaciones. Había probado un sinfín de medicamentos, pero seguía igual y con peligro de terminar tuberculosa. Una noche fue Doña Dolores de visita a casa del cura Valera y llevó a su hija enferma. La visita se iba desarrollando con amenidad cuando la mujer dijo al señor cura «Estoy muy apenada por la salud de mi hija Paca. Vea usted cómo está, paliducha y enclenque. La pícara enfermedad «No cede para nada». El señor cura llamó a la jovencita para que se acercara a él. Le puso las manos sobre la cabeza, acariciándola, al mismo tiempo que decía, «La niña está buena, no tiene nada. ¿No es verdad que te sientes bien?» La joven, ruborizada, inclinó la cabeza y no contestó. Pero cuando llegaron a su casa, le dijo a su madre que se encontraba bien y desde aquel momento quedó completamente curada. La persona curada se lo contó ya mayor al cura ecónomo de la parroquia, don Bartolomé López, cuando intentó promover el expediente de canonización del cura Valera.
1: Oración. Señor, luz de tu pueblo y pastor de los hombres, que llamaste a tu siervo Salvador Valera Parra a participar del sacerdocio ministerial de tu Hijo Jesucristo, te rogamos humildemente que, si esa es tu voluntad, glorifiques a tu siervo a fin de que, estimulados con su ejemplo y ayudados por su intercesión, podamos guardar íntegro el don de la fe y servirte siempre con fidelidad. Si es para tu mayor gloria y bien de nuestras almas, te pedimos por su intercesión, nos concedas la gracia particular de... Aquí se hace la petición. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finaliza aquí el segundo capítulo dedicado a la vida del venerable don Salvador Varela Parra, el cura Valera. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico camino de Santidad, arroba, Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección podcast o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.